0: Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás ve studiu NN. Jmenuje se Petr Němeček a jsme u dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Se mnou tady sedí Teresa Slavíková a tentokrát budeme navazovat na náš seriál povídání o menších krytích. Začali jsme pracovní schopností, pak jsme se povídali o hospitalizaci a dnešní téma bych chtěl věnovat ošetřovnému. Terezo. Poprosím tě, ahoj.
1: Ahoj, a Teď tě poprosím,
0: jestli bys mohla stručně představit, co je vlastně pojistnou událostí a co je vůbec cílem krytí tohle připojištění.
1: Mm-hmm. Je to vlastně ušetřování dítěte, takže je to vlastně připojištění, které je určeno pro pojištěné dítě a smyslem je vlastně pomoci rodičům, kteří řeší situaci, kdy prostě to dítě má nějaký, nějaký zdravotní problém a jeho zdravotní stav je takový, že prostě potřebuje, aby s ním někdo byl doma, aby ho někdo ošetřoval a vlastně zase tím, že je to, tím, že je to, um, není vázané na konkrétní příčinu, tak tím je to zase takové jako komplexní krytí, kde může být vlastně plnění až, 360, za až 365 dní. Takže vlastně je to taková zase pojistka nebo doplnění mm-hmm. té pojistné ochrany pro, pro dítě, které samozřejmě typicky nejčastěji se jednávají třeba závažná onemocnění, úrazová krytí, ale vlastně tohle to ošetřování je jakoby nové, no, nové připojištění, nový typ hmm. rizika a uh, velice rychle roste jeho jako obliba, čím dál jako častěji se s ním setkáváme.
0: Ale pro já se ještě vrátím <laughs> na začátek, protože věřím, že nás poslouchají. Uh, Posluchači, kteří třeba ještě nemají vlastní děti, anebo mají a mají to štěstí, že ještě neměli někdy ošetřovné. Mm-hmm. Možná, si bys mohla jako představit, co to je to ošetřovné. Kdo to jako vyhlásí. Vyhlásí to kamarád ve školce, že řekne... Pepe potřebuje prostě ošetřovat nebo co je, co je to objektivní příčinou mm-hmm. nebo spouštěním. Příčině může být
1: spousta, Aha. ale ty myslíš, co je vlastně to pojistnou událostí. Vlastně záleží na posouzení lékaře. Lékař prostě stanoví, že stav dítěte zdravotní stav dítěte je takový, že vyžaduje péči dospělé osoby mm-hmm. a vlastně tohle, to tohleto, co říkám to je vlastně dá se říct to jediné, co nás jako kdyby zajímá. Mm-hmm. Nezajímá nás jako kdyby kdo s tím dítětem bude doma kdo se o něj bude starat. Ale vlastně podstatně je, že ten jeho zdravotní stav je takhle, takhle vážný, že vyžaduje tu péči.
0: Od jakého vstupního věku tohle připojištění můžu uzavřít a do jakého maximálního můžu mít?
1: Je to vlastně od 2 do 14 to lze uzavřít hmm. a trvá do 18 let, takže hmm. je to vlastně pro dítě ve věku 2 až 18 let. S tím, že samozřejmě pokud jde o mladší děti, tak tam se předpokládá, že ta péče je potřeba Častěji. neustále, bez ohledu na to, jestli je dítě. Takže říkáš zrovna, u 17 ušetřováno. letých
0: dětí. To uh, je, asi nebude úplně je to typický. Ano, ale to bude ano, spíš nějaký závažný. Jako je
1: to s přihlednutím jako k věku dítěte. Ale dítě. asi
0: typický se každý představí prostě malý dítě, který prostě vyžaduje větší mm-hmm. péči. Ty jsi zmínila, že je jedno do tu péči poskytuje. Je to něco, co je pro tenhle ten typ pojištění stejný všude? Nebo uh, jsou třeba produkty, které to odlišují? Protože si jako rodič umím představit, že někdy tu péči poskytují rodiče, někdy prostě se hodí že přijde babička nebo někdo tu babičku nemá, tak si třeba může mm. na to chtít, nevím, třeba zaplatit službu mm. nějaké chůvy, tak jako, mm. je tohle to rozdíl. Není
1: to úplně typický. Já bych možná začala tím, že vlastně tím jak je to poměrně nové při pojištění, mm. tak vlastně ta řešení, co jsou v rámci pojistného trhu, jsou poměrně jako různá, ale mm. jsou tu takový dva základní směry. Jeden ten směr je vlastně, řekla bych zaměření na ty spíš jako možná méně vážné vztahy, kde je vlastně karence jenom 9 dní, ale zase tam většinou je kratší doba, po kterou se maximálně vyplácí, třeba 180 nebo 90 dnů, to znamená, tam to řeší ty menší vztahy a je tam určitá návaznost na ten takzvaný paragraf, vlastně ošetř, ošetřovačku mm-hmm. od státu. A druhý přístup je ten, který jako reprezentuje ten náš produkt, kdy vlastně je to naopak právě zaměřeno na ty vážnější stavy, tam až ten rok výplaty mm-hmm. a je to vlastně s vyplácením od 29. Dne. Pokud jde o ten první přístup, tak tam, když už říkám, že to je návaznost na, na tu státní ošetřovačku určitou, nebo aspoň to tak jako je myšleno, nebo tak je to jako designováno, tak už z toho tak trochu vyplývá, že, tam, že se tam víc řeší, kdo s tím dítětem doma je. Mhm. A co si myslím, že je hodně takový důležitý moment, je, že vlastně některé ty produkty vůbec neumožňují, aby si to uzavřeli o svč, Některé ty produkty to umožňují, nebo, nebo ta připojištění to umožňují, aby se to osovoče uzavřeli, ale mají tam potom limitované plnění většinu. Což je samozřejmě problematické, protože právě třeba pro toho osovoče to právě třeba jako kdyby dává smysl. Takže jako kdyby tohle je potom určitý handicap, je to třetinová ta doba, jo? je to třeba 30 versus 90 dnů, takže to je docela, docela znát. Takže to si myslím, že je určitě jako věc, na kterou je potřeba si dát pozor, protože i se mi to stalo, že mi říkala zrovna kateřnice, že jste to sjednala a nevěděla, mm-hmm. že vlastně potom nedostane, pak když dítě bylo nemocné, tak ji řekli, vy jste to vlastně neměla sjednat, ona si to platila, protože vlastně vy jste osovač a vlastně vy nemůžete splnit podmínky té pojistné události. Takže jako není to jenom jako akademická diskuze, ale opravdu se takové mm-hmm. případy můžou stát. No a takže vlastně u, těchto, u tohoto přístupu našeho to je opravdu jedno, ale u přístupu, kde je to navázané na hraje roli, kdo kdo s tím titem je doma a zkoumá se to a pokud je to osovoče, tak je tam nějaké omezení. Takže takže jsou tu dva tyhle přístupy.
0: Mně se líbí, že produktový manažer u kadeřnice pracuje neustále a sbírá dobré informace z trhu. Asi se shodneme, že těžko bychom našli statistiku, která by prokazovala, že děti osoveče jsou většinou něj, zdravější. Neusme. To je trochu opravdu zvláštní. Takže jsem rád, že my tohle neděláme. Musím říct, že tohle je typický pro všechny krytí, které máme. Že nerozlišujeme osoveče a zaměstnance. Mm. A jsem osobně za to jako velmi rád. A teďka a věřím, že i naši, naši posluchači. A ještě ty jsi zmínila, ty jsi zmínila vlastně dva základní koncepty. Jeden teda ten, který se zaměřuje, bych, já bych to označil jako spíš jako bolestný trošku. Řeší ty častější, ale krátkodobé věci, ale poskytne omezený plnění. Mm. Ten druhý, který prezentujeme i my, odpovídá tomu, co děláme obecně, že chceme, aby ty nejtěžší rizika u nás měly jako největší plnění, aby to nebylo bolestní, ale aby to byla skutečná jako pomoc. A teďka jenom se zeptám, ano, 29 dní. Znamená to, že pokud ta, to ošetřovné je na dobu kratší než 29 dní, tak u nás nevzniká nárok na plnění. Nebo tam jsou nějaké mm-hmm. možnosti?
1: Jsou tam vlastně, dá se říct, dva směry těch mm-hmm. možností. Jedno, co je možná dobrý, ještě připomenout, že když říkáme, že se vyplatí od 29. dne, takže vlastně pokud by to byla nějaká vážnější nemoc, tak která se opakovaně, ten, ten stav se prostě opakuje a je to ze stejné příčiny, tak pokud tam není prodleva dlevat 6 měsíců, tak to je pořád jedna pojistná událost. Mm-hmm. To znamená, ta karence běží jenom, jenom na začátku a pak už ne. Je to důležité, nebo tyhle situace se právě u těch třeba dl- delších vážnějších nemocí. Třeba u onkologických pacientů, mm. kde vlastně potom, jako kdyby jsou třeba několika týdení ty stavy po mm. léčbě. Takže tohleto je, když mluvíme o těch vážných příčinách. Ale chtěli jsme tomu jít ještě více naproti, aby vlastně bylo víc těch případů, kdy můžeme klientovi vyplatit plnění. A proto tam máme vyjmenované takové ty typicky dětské nemoci, které jsme spousta z nás prodělali nebo prodělali naše děti, za které se vyplácí paušální plnění. Je tam třeba, než ty si vyplácí asi úplně nejvíc příušnice. A já
0: jsem už kolik zkusil? Jako na de-
1: deset dnů. 10 dní, uh-huh. záradějenky příušnice. Pak jsou tam vážnější věci, jako je mononukleóza, to už je za 30 dnů, borelioza, uh-huh. encefalitida, žloutenka. Takže ty jsou za 30 dnů. Takže vlastně tyhle ty nemoci uh-huh. vyplácíme, dá se říct, na doložení diagnózy.
0: Tak, ale je důležitý říct, jestli dobře rozumím, Tyhle ty nemoci 10 nebo 30 dní, jak jsi hmm. zmínila, ale pokud by ta doba léčby byla delší a to hmm. ošetřovné by bylo třeba kvůli nějakým komplikacím 70 dní, tak tam samozřejmě platí hmm. uh, to standardní ano. plnění.
1: Já ještě řeknu, že my jsme ty doby stanovili tak, že to buď to opravdu odpovídá té době léčení. Je to vlastně, dá se tím pádem bez karence, hmm. je to vlastně jakoby od prvního dne, protože skutečně jako kdyby tak nějak dlouho to, to období, bo kdy, kdy je potřeba se o to takhle starat, odpovídá té době. I bych řekla, že je to mnohdy kratší. My jsme vlastně nedávno prodlužovali vlastně hlavně u třeba boreliozy a encefality na těch 30 dnů, protože sice, sice když je to bez komplikací, tak to spíš odpovídá těm deseti dnům, ale přeci jen tyhle, ty zrovna dvě nemoci jsou takový, který opravdu ty rodiče jako viděsi, protože samozřejmě každý má před očima ta rizika, co by to vlastně mohlo způsobit. Takže vlastně i tohleto bych řekla, že je jako nechci říct nadhodnocené, ale vlastně opravdu s velkou rezervou uhum. se to tam vejde. Nicméně, pokud by se, nedej bože, stalo, že se třeba ta borelioza natolik zkomplikuje, že to léčení a to ošetřování trvá skutečně díl než těch 30 dnů, že by vlastně náleželo to plnění delší, pokud by to byl ten standardní přístup s karencí 29 dnů, tak samozřejmě potom jako kdyby doplatíme ten rozdíl. Uhum. A jenom možná tady u toho zmíním, když už jsem začala o té borelioze nebo encefalitidě, že vlastně to hezky potom jako navazuje na to vlastně, Požívání závažných onemocnění, protože když by tam, když by jako to nebyl ten optimistický scénář, že vlastně je to nemoc kterou většinou rozeženou rozeřenou antibiotika, dobře to všechno dopadne, a zůstal by tam nějaký jakýkoliv neurologický deficit, což bývá typicky třeba eh, trochu poruchy paměti přetrvávající třeba po třech měsících, tak za to už je vlastně náleží plnění závažných onemocnění dětí. Tak to jenom říkám pro takový dokreslení, že je to vlastně takové propojení mm-hmm. vlastně i s tím tím velkým rizikem, ale tohle má mm-hmm. být taková ta jako, řekněme, první pomoc v tom. V, tom, v té nelehké situaci přeci jenom i takováhle diagnoza tu rodinu mm-hmm. zasáhne?
0: Já myslím, že posluchači, kteří znají naše naši produkty, tak vlastně asi tam vidí obecně ten princip, který jako všude se snažíme držet, prostě to velké krytí pro opravdu ty velké jako problémy a samozřejmě poskytnout ty i nějaké třeba plnění v těch drobnostech, ale vlastně to těžiště a to, čím se odlišovat, je právě to, kdy jsme vlastně nejvíce jako potřeba. A, a jsem rád, že to i tohle připojištění má. Já bych se tě ještě zeptal, jsme zmiňovali, že neděláme rozdíl mezi OSVČL a zaměstnanci. Často ještě vlastně v produktech, když se tohle téma otevře, tak se ještě otevře téma maximální denní dávky. Je tady, můžu si nastavit jakoukoliv denní dávku, anebo případně, pokud mm-hmm. ano, je tam nějaká vazba na příjem, mm-hmm. nebo je to... Uh, není,
1: není. Není tam vazba na příjem a ta denní dávka může vlastně je stanovená až na 600 korun mm-hmm. na den, a tím pádem vlastně dá se říct, to je ten limit, který máme i vlastně u třeba pracovní neschopnosti nebo denních dávek bez bez vazby na příjem, takže vlastně tím je to už Dánu, uh-huh. že neřešíme příjem. Stejně tak jako neřešíme, kdo je s dítětem, ono by to ani nedávalo smysl. Když říkáme, že neřešíme, kdo je s dítětem doma, tak vlastně ani se neptáme, kolik no ten příjem ano. činí. Vlastně celý ten průběh je nastaven tak, aby nám tohle mohlo být jedno a řešili jsme opravdu jenom zdravotní stav dítěte.
0: No vlastně ten smysl ty dávky je poskytnout prostředky pro to, aby jako někdo buď jako měl náhradu mm. za výpadek příjmu, který během toho ošetřování znamená tím, že se věnuje něčemu své práci, anebo aby prostě mohl. Mohl... tu sluďbu koupit nebo mm, zafinancovat. Děkuju. Možná, jestli máš nějakou statistiku o tom, třeba na kolika, jestli je to, když má někdo pojištění dítě, jestli to je velmi obvyklý krytí, mm. nebo tím, že to nový připojištění, jestli to začíná objevovat, nebo jestli mm, to je něco, mm. co na dětským pojištění prostě je... je... Uh,
1: úplně ti neřeknu z hlavy teda číslo, ale jako určitě je to. Řekla bych, že je to takový skokan roku, kaž, teď už posledních pár let, že prostě ta jeho obliba stále víc roste. Myslím si, že i třeba tímhle tím vylepšením, jsme tam právě dali ty, tyto nemoci, ještě jsme je navýšili, zase připomenu i formou veřejného příslibu zpětně, tak vlastně zvyšují stále atraktivitu, takže jako vidíme tam docela skokovité nárůsty, Aha. ale samozřejmě z toho mála se vždycky lépe roste, než, než když jsou to ty velké, ta velká rizika, což, jak jsem říká, kala u dětí jsou to jako, jako úplně nejsjednávanější. tady v závažná onemocnění, nic, což je velice povzbudivé, že skutečně ta velká rizika u nás skutečně jako kdyby klienti sjednávají a samozřejmě klasika jsou úrazy, což u těch dětí naprosto dává smysl, protože v tom dětství ten úraz, jakkoliv vždycky říkáme, nepřeceňujeme úrazy, je tady je tady vlastně invalidita, jenom zlomek je způsoben úrazem a tak dál, tak u těch dětí zase ty úrazy skutečně hrajou jako velikánskou roli v tom, když už potom má nějaký zdravotní problém. A co si vzpomínám i. Nějaké případy plnění, tak to čas, velice často byly případy právě třeba komplikovaných zlomenin, že obě zlomené nohy a tak dále, kdy opravdu bylo potřeba ta dlouhá ošetřovačka třeba mm-hmm. dva měsíce nebo něco takového.
0: Tohle možná, to, co říkáš, je velmi důležitý, protože tím, jak často mluvíme o tom zajištění dospělých osob hlavně hmm. a ten vztah invalidity, závažných nemocí, tak u těch dětí ty úrazy mají úplně jinou četnost hmm. a jsou vlastně úplně jako jiným rizikem, tak je dobrý, že to tady jako zaznívá. A je taky dobrý vědět, že něco jako životní pojištění má kategorie skoka na roku, takže myslím, že v nějakém příštím dílu si můžeme rozdat ceny aby hodnotit třeba letošní rok a uvidíme, kam se ošetřovné posledně dál. Já tě možná poprosím, jestli bys si nevybavila nějaký zajímavý případ pojištného plnění nebo něco, co by ti hmm.
1: Nevím, jestli je zajímavý, ale jako, kdyby tě zajímalo, co je tak nejčastější, co, si, takhle, úplně, co kolem třeba nej, mě nejčastější jde, tak musím říct, že asi opravdu takový největší evergreen jsou než to, vice, to asi všichni jsme prožili, ať už na sobě nebo s dětma takže to je asi nejčastější, pokud jde o, té, o ty delší případy, tak vybavuju si hlavně úrazy, ale že by to byla nějaká, jakoby, co, jako nějaká zajímavost, nebo tak, tak to, určitě, to určitě bych asi, to mě v tuto chvíli nenapadá, ale spíš z hlediska té četnosti.
0: Napadne tě ještě něco, co nebylo řečené a co bys cítila, že u ošetřovného je klíčové?
1: Já myslím, že řečeno to bylo, já spíš možná jenom schrnu, že klíčový, určitě bych jako věnovala velkou pozornost tomu osovoče, pokud teda mm-hmm. samozřejmě klient je osovoče nebo se jim třeba může stát, aby prostě nebyly nějakým způsobem v rámci toho produktu i ošetřovného, ale i třeba dalších rizik vlastně osoby samostatně nějak nějaké handicapovány typem, že mají přísnější limity, že mají třeba vyšší ceny nebo že mají, že mají právě nemožnost si sjednat nějaké krytí a tak Takže Takže to si myslím, že u toho ošetřovného je ta asi za mě nejvíc rozdělující rozdělující, kategorie.
0: Teď jsem si uvědomil, tohle není poprvé, co se o ošetřovným bavíme, protože tak jako u dětí je to ošetřovný, tak vlastně u dospělých ten charakter splňuje při pojištění dlouhodobý péče. Hmm, protože vlastně je to tam už stráta je proče. Samozřejmě, tady samozřejmě to stíč, určitě. Ale, ale vlastně ten princip je stejný, takže já pevně věřím, že tak jako uh, u těch dětí je ošetřovné pevným součástí uh, produktové nabídky, takže uh, tak to bude u těch, u těch rizik uh, dlouhodobý proče, protože v té opačné fázi života ten problém není o nic menší, možná naopak. Uh, Terze, já moc krát děkuju za uh, tohoto povídání a za uzavření našího diskuze o O malých rizicích. Ještě bych se rád v příštím dílu dostal k tématu úrazu, ale hmm. to už je takový, co je nad všemi typy pojištění. Hmm. Děkuji mu za tvůj čas. Rado se stalo. Divákům a posluchačům děkuji za pozornost, přeju vám hodně zdraví a pokud nechcete, aby vám unikl žádný z příštích dílů našeho pořadu Fresh Orange podcast, přihlašte se k odběru. Hezký den, Na Naschledanou.
1: naschledanou.